0: Es la Sierra Bastidor. Tiene un diseño clásico. Se usa principalmente para carpintería.
1: Mm. ¿Esta?
0: Es la típica Sierra Metal. Se usa para...
1: ¡Uy! ¿Esta?
0: Ah, es la Sierra Circular. Actualmente es la más utilizada, ya que puede...
1: No hace falta.
0: Si para cortar la semana, estamos nosotros.
1: El agujero del mate. Una ronda para que circule la palabra.
2: Mire, eh, hoy es un día muy especial, 30 de noviembre del 2022. Estamos arrancando el agujero del mate por la radio Germán Audala de AT Capital y también por la radio central de la Central de los Trabajadores Argentinos, desde el estudio del Negrito Ríos con Martín Fedele en la puesta en el aire. Eh, Maxi Pando, que está argentinizado, eh, futbolizado, vamos a poner así. Agustina Verga lo, 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 lo trata con más tranquilidad, pero Lucrecia y yo estamos con camiseta, <risa> con todos los preparativos, todas todo. las cábalas, todo ¿cómo le va hoy en día a Lucrecia Raimondi? Bien,
3: no fue una cosa de acuerdo, de acuerdo, no es que lo hablamos previamente, pero los dos caímos con la camiseta de Argentina. Yo creo que acá hay una conexión sideral.
2: Eh, nunca tuve camiseta de estudiantes Pero sí de Argentina Porque eh, a mí me gusta el fútbol Pero cuando llegas a estas instancias Porque pongamos en juego estas cuestiones El otro día lo decíamos Salvo Malvinas Otra causa que, que sea tan transversal en este país Que no Puede que tenga alguna discusión sobre menotista, bilardista sí. este, Pero no, 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 no En la selección argentina cantamos todo
3: Tal cual. Y además hay una cuestión que se pone que se pone en juego, digo, que para mí es medio falaz de los ánimos sociales en relación a la política y el fútbol, mm, que para coincide. mí no, o sea, todo bien, pero no, no hagamos nah. esa esa lectura tan lineal de que porque perdemos entonces se prende fuego el país y porque nah. ganamos eh, va a estar todo bien. O sea, para, no, chicos, para, son, son, cosas para, distintas, para. el fútbol es el fútbol, es juego, es pasión, es sentimiento que no se explica, y así es Argentina también, pero no es una cuestión lineal de decir bueno porque perdemos, vamos, se, ya, funde se prende funde el país. todo,
4: para, o sea no, el pedido
3: es para otras cosas, ¿no? sí,
2: sí, como el en la piedra de Tandil que está en Qatar después de que se fumó 46 mil millones de dólares y no, claro. no hizo pero ni siquiera una vereda porque viste que en Buenos Aires rompen y hacen, y hacen. rompen y hacen sí. rompen y hacen. las sí. mismas veredas hoy no, acá
3: todo en el San Telmo cómo están en Tacuarí qué rompedero de
2: <risa> bueno le cuento que hoy entre muchas cosas que tenemos particularmente sí. eh, es el ritual más lindo que tiene el argentino, es el Día Nacional del Mate.
3: ¡Ay! ¡Ay! Me encanta.
2: No, no, mire, podemos hablar miles de cosas respecto del mate. Sí. Pero es el... Nosotros venimos tomando mate sí. eh, al trabajo. Eh, llega a la oficina y cualquier reunión te dice, prepara un mate. Tal cual. Entonces empieza ese ritual ancestral que viene de, de, de tiempos inmemoriales en nuestro país. Y yo no recuerdo, pueden haber copiado otros países, uh -huh. pero bien propio del Virreinato del Río de La Plata, porque en el Uruguay también hay una cultura uh -huh. eh, matera, sí. ellos dicen que hacen el mejor mate que nosotros. Pero no podemos entrar en estas eh, Igual grietas. Igual le digo que,
3: que le doy un poco la derecha eh, a los yorugas, porque tienen un tienen un... Una cosa con el no mate No eso.
4: Si bueno, perdón. No, bueno, yo
3: digo con lo que pienso.
2: Nosotros podemos dar un máster en, en mate.
3: Yo no tengo duda, pero los uruguayos tienen algo con el mate que es como muy la particular. Yerba. Bueno, sin hablar, la yerba canaria.
2: ¿Cuántos componentes tiene el mate?
3: El, el mate, la yerba y el, la bombilla. Y el agua. Y el agua, claro.
2: Bueno, después empiezan las desviaciones o las. Mate o la, de
3: leche.
2: Sí, sí, los yuyeríos sea, y otras...
3: ¡Ay, mate de ginebra, dice Fedele! Ese que sí Ma, le entró mate a usted. Con, mate
2: con Ahí aditivos. le ha entrado
3: a usted. Mate con ese.
2: aditivos. Es cierto, hay gente que le pone café, por ejemplo. Sí. Le pone cáscara de naranja. Sí, igual un subidón Córdoba, con el café.
3: En... Eso es para cuando estás de gira. Hoy te, te vas de gira. Después del partido de Argentina, vienes cabio. Mañana con qué desayunadas, Con mate con café.
2: Bueno, Está. pero este, queríamos hablar de esto. Eh, ¿Por qué es el Día Nacional del Mate? Y, y ahí tengo una controversia, pero no es para hoy eh, Porque tiene que ver como homenaje al nacimiento Del comandante Andresito Guasurari O Guacurarí como quiera denominarlo En realidad es Guasurari eh, Y Artigas Que fue un criado del de general Artigas uh -huh. Bueno, eh, fue un caudillo, caudillo guaraní eh, Y el primer gobernador de pueblo originario eh, que lo puso eh, el don Gervasio claro. Artigas, Artigas. Eh, en, el, en las misiones en las misiones jesuíticas y usted llega a Posada, sale del aeropuerto así en la curva en la rotonda y hay un Andresito Guasurarí inmenso de, de hecho todo en metal el mismo está en la bajada del puente de Corrientes Capital. Ese Andresito Guasurarí. Eh, obviamente, tomaba mate eh, Tiene que ver como una referencia Pero el mate ya tiene su historia propia El mate tiene eh, forma propia Tipos de mate Por ejemplo, vi que hay un mate bonaerense zona este Saliendo a la campaña bonaerense sí. Que era muy particular ¿Sabe quién lo usaba mucho? Juan Manuel de Rosas Es uno redondito con una boca chiquita
3: Claro, como ¿Eh? el Tomasoli Claro Es tipo Tomasoli
2: Y tiene patas Claro. Y tiene en otras regiones eh, está el mate más tradicional, el de calabaza, el sí, mate por hongo. Sí. Y se puede hacer de los dos lados, ¿no? Porque después se puede apoyar.
3: Apoyar o al revés y ya lo apoya solo. Ese se de, lleva de, un contención.
2: ritual, ese lleva un sí. ritual de curado.
3: No, y además eh, tiene un olor muy particular. Yo tenía un novio hace muchos años que es artesano platense artesano platense de mates eh, con calabaza. Y es como una, una... Tenía el taller en su casa, ¿no? Y tenía eso, como que ya hasta él tenía. ¿no? El
2: tenía olor como de... un
3: olorcito a, a calabaza, que es muy particular y, y es un material muy lindo y muy muy noble para laburar.
2: Nosotros vamos a redondear este tiempo porque hay mate. Ahora hay hasta mates de silicona. Claro. Ah, no, ese es... <risa> y ese eh, de, no, de la latita no de, la, de mi abuelo y de mi mamá bueno, de las es que dos orecitas, ese tiene,
3: ese tiene otra ese es reporteño es re y además tiene como esta esta cosa bien de la cocina de tomar el mate con sí. el mate enlosado exactamente el mate enlosado con la negros, pava claro, o no. con las
2: pintitas blancas con las
3: pintitas blancas o el rojo con el borde negro
2: usted llega a llevar un mate de esos a las provincias del litoral le pasan por encima con un camión y lo, y, lo, y lo destruyen para que no se vuelva a usar más. Es una herejía. <risa> claro, claro, seguramente. Bueno, eh, hay herejías hacia el mate, como por ejemplo, si usted lleva un mate... Y le sigue amargo, curado sí, sí. Y hay alguien que le pone
3: Azúcar o edulcorante No, hay, yeah. eso
2: es para perder la amistad Yo,
3: perdón, discúlpenme les oyendo Se han roto
2: noviazgos pero...
3: familia claro.
2: por el, eh, tocar el mate de la doña o Del adoño del don
3: Claro, ah bueno, culera se pone ¿eh?
2: Y porque te ponerle azúcar A un mate amargo curado normalmente con hierba estacionada varios sí. días y le va agregando y algunos para dejarlo más amargo le ponen ginebra claro ¿no? este, pero son experiencias y si no eh, eh, hierbas amargas
3: bueno eso está bien yo no sé si no sé qué le pasa a usted pero cuando le ponen azúcar al agua
2: ah, sí, sí. y
3: azúcar azúcar a la hierba y toman ese mati tan dulce yo no 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 puedo o sea, yo lo acepto de cortesía, porque es bueno.
2: Hay un plaguerío con esto, el de tema del souvenir del mate, que hay. una vez me regalaron un mate hecho con eh, piedra de volcán. Mira, ¿y? Te la sacaste plata.
3: Pero no te no. vas... El mate de el madera, entrenador?
2: ojo con el mate de madera. A
3: mí me gusta mucho el mate de ojo madera. Ojo
2: con el mate de madera, que compite mucho, pero hay que tener mucho cuidado para que no se... Para
3: que no se pinche.
2: Para que no se raje, exacto. Las caídas son mortales. Claro.
3: Y, ahora sí, sí. y además vio que el mate de madera hay que curarlo con manteca, tiene como otro... Esa no sabía. Ah, ¿no? Sí, se le cura, se cura no, no como... no es
2: una tostada.
3: No, no es una tostada, pero así le da como un gustito al interior del mate que preserva la madera. Es como que le ponga grasa.
2: Debo reconocer que en mi región, en la región sería la región de la costa del Uruguay, sí. se toma mucho mate con yuyo, fundamentalmente... El burrito cedrón.
3: Ah, qué rico el burrito cedrón. Córdoba ¿sí?
2: con la peperina y, Pero hay otro que son un cedrón así, en, en casa. ortodoxos. El mate es amargo y, y la hierba siempre la misma. Claro. ¿No? Uno va al eh, yo voy al supermercado y
3: compro la que está de oferta. No le voy a mentir. <risa> si está supuesto. la unión, compro la unión. Si está la manda, la manda. Si está playadito, playadito. es así
2: En mi casa nos criamos con dos hierbas, la hoja
3: sí. y taragüí.
2: Las dos ¿Sayeron? hierbas tradicionales. Ahora aparecieron 174 marcas de hierbas. Es como el alfajor en el kiosco. Hay 74 marcas. Claro. Pero aparecieron las hierbas de cooperativa. Intentaremos en un esfuerzo supremo. Los compañeros de la cooperativa misionera de hierbas están viajando sí. hacia Buenos Aires. Entonces no iban a tener señal. ¿Pero por qué los queremos sacar? Porque nos prometieron hierba y termos.
3: Sí, Entonces, bien, ¿cómo la que... No, sí, es verdad, la hierba cooperativa hay que darle bola porque pues viene sí, muy rica es. y además eso, no los agricultores familiares, cooperativos, que vienen a, también a dar un poco de, de sobrepeso social también a la producción. Sí,
2: además eh. nosotros, desde que yo me enteré que en Las Marías, este este salvaje navaja sartaza que había sido funcionario, sí de la dictadura militar del Partido Demócrata Progresista de Corrientes, eh, socio del Pacto Autonomista Liberal, demócrata progresista, eh, en sus campos también hubo desaparecidos trabajadores y herbateros. Por eso el... quiero tener la historia. Sí, ¿conoció? Todas.
3: la ¿Hizo la visita guiada a las Marías?
2: No, no, hice, conozco, pero no hice la visita guiada, no le iba a dar lugar a esa bestia. No, no, me fui a ver a, Colo a me fui a Colonia Liebig a la, a la cooperativa de, de Comas, de la yerba playadito uh -huh. y la yerba lievi Bueno, flaco, este es el momento que el flaco pensó para cerrar este bloque con la yerba mate, que vamos a seguir discutiendo siempre por el mate.
0: Crecer.
5: Yo tenía un problema de crecimiento, tenía la, la hormona dormida.
1: Los vimos emocionarse y dejar todo por la camiseta de la selección.
0: Los vimos soñar y fuimos parte de esos sueños.
6: ¡Rodríguez!
7: ¡Al ¡Oh! final! ¡Jugamos la final del mundo, carajo! ¡Gol! ¡Atajó! ¡Atajó el Dibu Martínez! ¡Argentina,
1: Argentina! ¡Argentina, la final! Pero por sobre todo los vimos reponerse
0: y enseñarnos a todos que no hay sueños imposibles,
1: sino que a veces tardan un poco más.
6: Señoras y señores, griten conmigo. 28 años después, gracias Dios, gracias Diego, gracias Messi. El fútbol, el fútbol te devuelve lo que nos ha regalado en estos últimos años. Tarde
8: en llegar. Y al final, al final, hay recompensa.
0: Así que, ¿cómo no nos vamos a ilusionar si este grupo nos enseñó que con perseverancia se puede llegar a todos lados?
1: Radio Germán Abdala, alentando por los sueños de todo un país. En la zona de
8: promesa...
2: Bien, continuamos aquí, 11 horas 18 minutos, estamos en el Día Nacional del Teatro.
3: Sí, también.
2: El de teatro en su momento fue la herramienta, el teatro popular, este, estoy hablando de, ahora me va a corregir mi amigo Mariano, sí. pero de Parravicini, de todos esos grandes que circulaban por los pueblos, con el teatro, era, era, era el evento y además era formador, tal cual. Bajaba línea el teatro popular. Entonces, este, nosotros tenemos en contacto con el compañero de ATE Legislatura, trabajador de la legislatura de la ciudad, a pesar de que perdemos como perro, pero tenemos compañerazos como Mariano Boilat, ¿cómo te va buen día?
9: ¿Qué haces, Walter? Querido, buen día, ¿cómo estás?
2: Buen día, feliz día para el teatro, usted hace bueno, teatro, entonces por eso lo convocamos desde el lado hora. del actor
9: Actor, director, eh, docente, dramaturgo, productor, etcétera, etcétera
2: Qué buen título sí. dramaturgo, ¿no? Tiene, ¿Sí? más, tiene sí. mucho apunte Peso, pum. peso Tiene mucho, pe tiene mucho dramaturgo. peso. Buen día,
9: buen día también a la compañía de ahí
3: Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Muy bien, bueno, muy
2: contanos, contanos cómo te sentís en este día, qué significa para vos el teatro.
9: Bueno, el teatro significa mucho, ¿no? Hay algo ahí que decías de lo popular, del encuentro, de, de a veces la pregunta, no solo la bajada de línea, sino también como problematizar algunas cuestiones. Este, y, y gracias ahí a ella, la invitación también de Agustina, que ayer me escribió, dije, vamos a hacer como corresponde la tarea, ¿no? Eh, porque uno tiene una idea. Claro. O, o cierta memoria de por qué el Día Nacional del Teatro, pero digo, vamos a, a, a buscar en fuentes, en mi caso, oficiales del, del Ministerio de Cultura de, de Nación, del Instituto Nacional de Estudios de Teatro, que funciona ahí, en el Teatro Nacional de Cervantes, y me parece que es interesante traerlo hoy, eh, no solo por lo que significa el teatro para mí, para toda la gente que hace teatro, para la gente que también va al teatro. Exacto. Porque sin público no hay teatro, eso está bueno no es que todo el mundo tenga que hacer teatro si quiere hacerlo lo hace pero es es fundamental el tema de, del público yo soy un buen público de, de tango a mí me gusta ir a las milongas, no tanto a bailar mira a mirar. pero soy soy un buen sí disfruto mucho escuchando el tango sí. y viendo a la gente bailar
4: claro.
2: ah entonces ahora te vas a sumar al homenaje a Hugo el Carril
9: cuando se eh. me pasen la info yo estoy ahí <risa> <risa> eh, no no pero digo, sí. dale
2: Sí, sí, me pero encanta. Pero qué,
9: qué interesante esto del de, de público, porque a veces no, no se menciona tanto, pero en realidad ese público, como algo muy abstracto, termina siendo muchas veces la familia, gente amiga, colegas y demás. Claro. Y, y se va armando una red también, que eso es tan importante. Sí, siempre, más hoy en día, a veces estamos como tan hiperconectados y desconectados al mismo tiempo. Entonces... Quiero volver, si me permiten, a sí. tres, casi 250 años atrás, 240, sí. el 30 de noviembre de 1783, se inaugura el Teatro de la Ranchería. Uh -huh. ¿Por qué la Ranchería? Porque el nombre, bueno, justo era donde alojaban los jesuitas a las personas de color. A mí, yo voy haciendo ciertas ciertas este, correcciones, no solo gramaticales, sino también ideológicas, porque en algunos casos figuran personas negras, ¿no? Entonces digo, ahí como, hay una disputa sí, de...
3: Sí, de sentido, ¿no? En cómo sí. mencionamos las cosas.
9: Exactamente. Y, y en base a esto, después voy a anotar algunas cuestiones más. Bueno, eh, se inaugura, según documentos oficiales, el 30 de noviembre de 1783, en la intersección de Alcine y Perú, y, era ¿no? un amplio galpón de paredes de madera, Uh -huh. Un dato interesante que después lo vamos a retomar: tenía un techo de paja, puertas ¿sí? Sí, sí. en el frente y en los laterales. Iluminación, obviamente, en esa época Velo. por velas. Uh -huh. ah, sí. Qué, Qué, peligro. Qué peligro. Muy interesante. Claro, sí. ¿Y ahí? peligro. Sí. Sí. Diga, diga.
3: No, que eso, me, me quedo con lo que mencionaste recién sobre el público. Sí. Y es sí. como, bueno, ¿cómo, ¿cómo era esa relación no? en la ranchería eh, con el ¿Ahí? público?
9: Ahí, ahí iba a uno de los temas para mí centrales. Obviamente estaba separado donde se sentaban los hombres de las mujeres. O sea, en el patio se sentaban los hombres, en Banco de Madera, en casuelas las mujeres. En el único lugar donde podían estar juntos eran los palcos.
3: Uh -huh, mira. Dato ¿Y eso? para
9: tener en cuenta. Bueno, eso es donde generalmente cierta gente de cierto poder económico oh. o élite política de, de ese entonces, o sea, podían estar hombre y mujer, en el resto no. Uh
4: -huh.
9: Digo, eso es interesante. Sí. Otro dato para mí muy interesante que los principales papeles de damas, uh -huh. ¿sí? de damas, eran representados por hombres. Bueno, claro. Ya está, está. Digo, claro. no, vamos haciendo, vamos hilando muy fino.
3: O sea, que las mujeres eh, no actuaban, digamos. No, no teníamos... Actuaban,
9: pero no en los principales papeles.
3: Claro, claro.
9: O sea, en los papeles secundarios. Es muy interesante esto, cómo empieza a, a jugar ya en ese entonces ¿no?
4: Uh
9: -huh. eh, ¿Qué más? Bueno, Francisco Valverde es el que la construye. Y un tema que vuelvo, que lo había iniciado hace un ratito, eh, con el tema de la construcción, el 16 de agosto de 1792, sí. vamos a hacer las cuentas, son nueve años después, un poquito menos, se termina incendiando. Uh -huh. Se termina incendiando yo no quiero utilizar en términos, se incendió porque supuestamente fue... ¿Intencional? Por, con, no se sabe. Por un cohete eh, de estos de, de la pirotecnia, sí. que también justo que se vienen las fiestas es un buen momento para también problematizar el tema de los fuegos artificiales. Lo lumínico es hermoso, lo sonoro termina generando a veces... Bueno, no solo lo sonoro, en este caso, terminó generando un incidente que se prendió fuego todo el teatro. Claro. ¿No? Este, ¿Y por qué Porque hago foco en, en este incendio? Justo el 16 de agosto Casi 100, 200 años después El 6 de agosto Lo linkeo con el Día del Teatro Nacional ¿no? Que para claro. mí hay hitos centrales en el 6 de agosto de 1981 sí. Estamos hablando ya otra época Se incendia en este caso particular El Teatro del Picadero Un comando sí. militar lo incendia, Mira. el teatro de resistencia en la, en la última dictadura cívico-militar, ¿no? Solo una semana después de, de inauguración. ¿Por qué voy tirando estos datos? Porque también eso hace, para mí, a la historia de lo, hoy el Día Nacional del Teatro. Digo, está bueno volver al inicio, después, obviamente, eh, en ese entonces, en 1981, todavía no teníamos una ley nacional del teatro,
3: Mira.
9: que fue sancionada en 1997... Este, o sea, bastante
3: tiempo después, ¿no? Mucho tiempo
9: después, sí Y con mucho empuje de muchos eh, artistas Muchos y muchas, ¿no? Eh, Osvaldo Dragún Alejandra Bodero Griselda Gambaro Bueno, Carlos Somigliana Carlos Rottenberg, etcétera, etcétera Un montón claro. de colegas Que gracias a esos colegas Hoy en día tenemos el Instituto Nacional de Teatro
4: claro.
9: Que es el ente que gestiona eh, el presupuesto, ¿no? Un poco y la política pública de teatro.
3: ¿Y nos podemos meter un, sí. un poco ahí también? Sí. sí. ¿eh? En el sentido de decir, bueno, ¿qué, ¿cuál sí. es la, la situación actual del teatro, sobre todo del teatro independiente, no?
9: Sí. Bueno, ahí es un, es un buen punto. Te metiste en un tema, por decir, álgido, pero interesante, hay que abordarlo. Yo, antes de, de meterme en ese tema álgido, traje el tema del Instituto Nacional de Teatro porque hay otros institutos nacionales que todavía no están creados, como el Instituto Nacional de la Danza, claro. que están peleando las compañeras, compañeros, compañeros, por la Ley Nacional de la Danza, ya hace un tiempo atrás. La Ley Nacional de la Música, con la creación del Instituto sí, Nacional de la Música,
3: de Dinamo, claro.
9: ya está. Pero bueno, también, llevó mucho tiempo de, de compromiso, de estar, de participar, etcétera. Volviendo a la situación del teatro, más el teatro independiente... Hay algo para mí que hay que eh, diversificar o, o separar en el buen sentido. Una cosa son las salas de teatro independiente, que eso está bueno porque hay una línea de fomento, tanto a nivel nacional como municipal acá, de uh -huh. la ciudad. Pero lo que sí está faltando todavía, que por momentos hay, eh, como algo más de apoyo a grupos de teatro independiente. Claro, Yo, claro. de hecho, dirijo el grupo María Nueva hace ya más de 14 años, y a veces es muy engorroso el tema de los subsidios, los formularios y el concepto del subsidio.
4: Claro. Yo
9: hace 20 años que hago teatro, y no es que cobro un sueldo que me encantaría por la creación. De hecho, creo, creamos mucho, ensayamos mucho. Uh -huh. Pero digo, me parece que hay algo todavía que falta, como algo superador, que es decir, che, eh, que el en el arte es, es un laburo de tiempo, de creación, de juntarse con vestuaristas, maquilladores, buen elenco, iluminadores, bueno, de hecho tuve el placer hace un rato que no se podía contactar, pero me, me llamaba para eso el maestro Héctor Calmet, que es uno de los más grandes esceno-arquitectos, no escenógrafos, uh
4: -huh. sino
9: esceno-arquitectos que diseñan el espacio. Digo, hay mucha gente muy valiosa, esto siempre se habla de los recursos humanos y el personal y el talento, que está buenísimo, pero también hay que acompañar ese talento, porque digo está todo bien con, con otros laburos, pero digo también uno ama y desea a este y lleva mucho tiempo y mucha energía. Totalmente. Entonces, Mariano, toda, ¿sí?
2: yo quiero, ¿sí? me, tremenda la descripción, pero yo ¿sí? quiero hacerte, porque si no me van a matar que no te lo pregunte. Pregúntelo. El tablado, la tierra sí. esa eh, Apoyás la mano A mí me dicen que vos entendés Cuando veas en el tablado Las marcas de los pies el, sí. la, la gota de transpiración Y sudor sí. de la gente sí. De que trabaja Desde sí. el que levanta el telón Hasta el sí. principal actor ¿Y sí. eso vos lo vivenciás cuando sí. llegás al tablado? Sí
9: Sí, porque hay algo Para mí hay algo muy mágico En algunos lugares tenés como el San Martín, el Cervantes, maquinistas, eh, tramoyistas, bueno, equipos completos de escenografía, eh, de utilería, es, es, un, es, un, es un mundo hermoso. Y volviendo a lo que vos decís, y hago un link con eh, la creación del Instituto Nacional de Teatro, que tuvo mucho que ver, Alejandra Bueno, una de las referentes eh, a nivel argentino, pero también latinoamericano de, de teatro, ella tenía... Una, una práctica que yo empecé a utilizar cuando fue la última la última función que hicimos de palabras amanecidas con notitas rendina eh, les hablaba a los espíritus del teatro ¿por qué hay espíritus
4: ah, que pasan
9: mira. cosas muy interesantes y a veces no sé si tan interesantes pero sí este, pasan cosas en el teatro sí sí entonces hay hay energía bueno ni hablar lo que decís de transpiración eh, ni hablar este, de, de todo el amor que a veces hay claro. De los desengaños también que habrá
2: mm -hmm. <risa> <risa> <Qué lindo.
9: risa> En el teatro, digo, es, 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 es una magia
3: Ay, La magia de la es, ficción, es, 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 ¿no? La sí, magia de la ficción explicarla. De que, sí, qué, o sea. ¿en qué mundo viviríamos si no existiera uh, la ficción, no? Un mundo o sea. chato, aburrido sí, sí, sin, sin posibilidad sí, de ver un poco sí, más allá, ¿no? Y el teatro sí. nos trae este momento de sí. encantamiento
10: Total. Es distinto
3: al del cine, porque sí. el encantamiento del teatro tenés eh, cuerpos puestos ahí en escena, ¿no? Como sí. también tenés el cuerpo sí. de, del espectador. Uf,
9: eso, eso es clave. Eso lo que vos decís, yo pensaba en eso. Digo, como qué, qué lindo es sentir la respiración del público cuando sí. estás arriba. Claro. Y hablar de un compañero, una compañera, ¿no? Pero como hay un silencio de, 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 de cierta atrapamiento, atracción que es difícil de conseguir, que hay que ensayar mucho, entrenar mucho y demás. Pero digo, ese momento es igualable. Amo el
3: cine. Eh. Sí, sí, A, pero eso es, otro, es otro momento de encanto. Es otro
2: momento. Sí. le quiero hacer una, un compromiso. Hace ah. unos días, hace poquito, eh, estuvimos en el ISER y hablamos. Sí con una compañera para hacer la ópera prima del movimiento obrero estatal, para reivindicarlo Bien. de tanta diatriba que se ha hecho sobre los estatales. Sí. ¿Le sí. parece que, que lo, lo convoquemos para ese momento, usted que es con, autor? Convóquenme,
11: convóquenme. ¿eh? Me encantaría, me,
2: me encantaría. Para el 27 de junio del año que viene tenemos que estar estrenando, si somos gobierno, ¿para qué somos gobierno?
9: Bien. ¿Eh? Sí, ¿no? Te, sí, agradezco,
2: bueno. te agradezco, te agradezco este tiempo y la preparación Y venite cuando sí. quieres seguimos charlando Porque me tenés que contar lo de los fantasmas del teatro ¿Te Como cómo no, eso
9: para Uy, otro capítulo re
3: lindo, re lindo para Te esperamos con eso, eh
12: Feliz Dale. día y un gran abrazo
9: Muchas gracias, un abrazo
12: El Pro Música Orillera Group De Le Luthier Tiene a su cargo la ejecución De la Candonga de los Colectiveros Híbrido de Candombe y Milonga Opus 61 de Johan Sebastián Nuestro Piero. Semos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. No se puede, yo lo siento, ni bajarse ni subir. Con el coche en movimiento, no me gusta transigir. Salvo son ancianos Los que quieren descender Que se larguen si son sanos No me pienso detener Seamos los colectiveros Que cumplimos nuestro deber Plata chica no me queda Cuando tengo que cobrar o me pagan con moneda O se bajan Que probar Eso sí, ante la afrenta De pagarme con diez mil en monedas de 50, doy el vuelto muy gentil. Seamos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. Corro siempre, nunca flojo, con coraje y con valor. Si el semáforo está en rojo, acelero sin temor. Pero no me olvido el freno, yendo a gran velocidad. Con el colectivo lleno, que porrazos de verdad. Somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber! Cuando llueve a la vereda, me aproximo a la Salmicando con la rueda, Lo que espera. ¡Soy genial! Si el asfalto está mojado, paro lejos del cordón Nunca falta el apurado, que sigue el tropezón Somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber... somos los colectiveros... ...que cumplimos nuestro deber...
10: ...muchas gracias... ...les conviene aplaudirse ...se sacan el frío... ¿eh? ...anoche fui al circo de... ...llegaste tarde... ...llegué... ...llegué al circo... ...de libreguarde... ...hablando... ...hablando de frío ¿no? ...había un loro... ...delante de él... ...una cebra... ...en esos loros se da vuelta... Y, y mientras se da vuelta, se llevan la cebra para la pista. Viene caminando un burro y el loro, que vuelve a mirar, cree que el burro era la cebra y le dice, ¡Sonso, con este frío te sacaste el pijama! <risa> no me divertí mucho, decir. Sí, estaban los osos. Sí, había un matrimonio a lo mío con un nene, ¿no? La señora, claro, el frío tenía pieles. Cuando salieron los osos, el nene le pregunta, ¡Mama, tu piel se saca de ese animal! No, de este, dijo la señora y señaló al marido. <risa> <risa> ¡Oh, Dios le doy Qué lindo el circo, sí! Estaba la, la mujer bala, que le ponen en un cañón y termina en el techo. Estaba el lanza puñal, ahora contra una tabla y le tira cuchillos. Una vergüenza, mire, no me gustó nada. Tan cerca, ni una vez le pegó. <risa> <risa> Buenos días. Usted sea ha comunicado
13: con Radio Germana Plata. Para continuar escuchando el agujero del mate, pulse uno o aguarde. Por favor, aguarde un instante mientras lo comunicamos.
0: El mate no es una bebida. Bueno, sí, es un líquido y entra por la boca, pero no es una bebida. En este país nadie toma mate porque tenga sed. Es más bien una costumbre, como rascarse. El mate es exactamente lo contrario que la televisión. Te hace conversar si estás con alguien y te hace pensar cuando estás solo. Cuando llega alguien a tu casa, la primera vez, eh, y la primera frase, es hola. Y la segunda es unos mates. Esto pasa en todas las casas. En la de los ricos y en la de los pobres. En la casa de todos. Pasa entre mujeres charlatanas y chismosas. Y pasa entre los hombres serios o inmaduros. Pasa entre los viejos de un geriátrico. Y entre los adolescentes, mientras estudian, o se drogan. Es lo único que comparten los padres y los hijos sin discutir ni echarse en cara. Peronistas y radicales se van mate sin preguntar. En verano y en invierno. Es lo único en lo que nos parecemos las víctimas y los verdugos. Los buenos y los malos. Cuando tenés un hijo, le empezás a dar mate, cuando es un pibe. Se lo das tibiecito, con mucha azúcar, y se sienten grandes. Sentís orgullo, un orgullo enorme, cuando es que en un sitio de tu sangre empieza a chupar mate. Se te sale el corazón del cuerpo. Después ellos, con los años, elegirán si tomarlo amargo, dulce, muy caliente... Tereré, con cáscara de naranja, con yuyos, con un chorrito de limón. Cuando conoces a alguien por primera vez, te tomas unos mates. La gente pregunta, cuando hay confianza, cuando no hay confianza, si es dulce o amargo. Y el otro responde, como tomes vos. Los teclados de Argentina tienen las letras llenas de mate. La hierba es lo único que siempre... En todas las casas está, siempre, con inflación, con hambre, con militares, con democracia, con cualquiera de nuestras pestes y maldiciones eternas. Y si un día no hay hierba, un vecino tiene y te da. La hierba no se le niega a nadie. Este es el único país del mundo, en donde la decisión de dejar de ser un chico y empezar a ser un hombre ocurre un día en particular, nada de pantalones largos, eso ya es viejo, circuncisión, universidad o vivir lejos de los padres, acá empezamos a ser grandes el día que tenemos la necesidad de tomar por primera vez mate solos, no es casualidad, no es porque sí el día que un chico pone la pava al fuego y toma su primer mate sin que haya nadie en casa, en ese minuto es que ha descubierto que tiene alma. El sencillo mate es nada más y nada menos que una demostración de valores. Es la solidaridad de bancar esos mates lavados porque la charla es buena. Increíble la compañía. Es el respeto por los tiempos para hablar y escuchar. Vos hablás mientras que el otro toma y es la sinceridad para decir, basta, cambia la yerba. Es el compañerismo hecho momento. Es la sensibilidad del agua invierno. Y el agua hirviendo. Es el cariño para preguntar. Estúpidamente. ¿Está caliente? ¿No? <ríe> es la molestia que te ceba el mejor mate y la modestia. Y es la generosidad de dar hasta el final, es la hospitalidad de la invitación, es la obligación de decir gracias al menos una vez al día. Es una actitud ética, franca y leal de encontrarse sin mayores pretensiones que compartir.
8: Gali mala hare rashi, sham 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 jay. Kesava gali mala hare rashi, sham 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 jay. Sundara kunda preste ka bishalla, preetika avasinsamudraya. Sundara kunda yena yena preste ka so Se abacalima la hora rara, se llama, se
2: ayer asumieron las nuevas autoridades de la Central de los Trabajadores Argentinos... ...donde nosotros estamos ubicados con la Radio Central y con la Radio Germán Abdala. Eh, yo quería hablar con nuestro Secretario General de Ate Capital... ...y Secretario General de la CTA Buenos Aires, Capital, eh, sobre esta CTA que se viene. Pero en realidad hubo un, una situación que trastoca todo que fueron las palabras de Cristina Fernández, anunciando lo que se va a venir. Y la primera persona que reacciona con, con esa particularidad que tiene es Daniel Catalano. Buen día, Daniel, ¿cómo te va?
7: Hola, buen día, ¿Qué, ¿cómo estamos? ¿Todo Bien, ¿todo
2: están todos pensando en el partido todo? y vos sos uno de los pocos tipos, compañeros, compañeras, compañeras, que está levantando una bandera preparando lo que puede pasar el, la semana que viene. ¿Esto lo haces porque estás preocupado de no reaccionar a tiempo?
7: Sí, yo, a ver, eh, no soy marciano, también estoy preocupado por el partido.
2: Sí, eh, obviamente.
7: Pero lo que me pasa es que, eh, es como el dicho, ¿no? Que la si que más con leche es a la va que llegas. Después la intento de la Cristina, quedamos todos en Orsay frente a una CGT que no supo despoirarse y agarrar el paro. Y entonces, en este momento, no podemos jugar en la especulación política.
4: Totalmente. En este
7: momento nos hacemos cargo de lo que podemos hacernos cargo, sea pequeño, sea mediano, sea grande, eh, o hacemos otra cosa. Y entonces hay que hacerse cargo. Dígame. Desde el lugar que podamos, como podamos y con quienes podamos.
2: Dale. Sí, 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 nos sumamos y, y, y hacer carne en la, las organizaciones sociales, en la memoria que tiene que tener la gente de las personas como Néstor y Cristina, que es más en el contemporáneo, han hecho tanto por la gente, ¿no? Sí, y, y, y me
7: parece que hoy el ataque es, es, es brutal, es devastador, es inhumano. Eh, y sabemos que está diciendo la, la vicepresidenta de la Nación de ese presidente de los Estados Unidos. Qué bien de en fusilamiento. Sí. Qué mierda claro, tiene que tener. Claro, totalmente.
3: ¿Sí? Totalmente. ¿Sí? Buen día, Tano. gracias, no, días. Saluda. ¿Qué eh, en relación a esto, ¿no?, de lo que dice Cristina, de que está en el pelotón de fusilamiento, que ella ya tiene la, fil la, la condena firmada, por así decir, eh, bueno, hay una reacción, digamos, o una acción por parte de eh, los poderes eh, que, que, que dominan este mundo, bueno, ¿cuál es la estrategia que tenemos que tener eh, desde el campo popular para justamente, en caso de que haya una condena, eh, salir a, a repudiarla e intentar revertirla?
9: Es que en principio lo que tiene que
7: dejar de pasar es que tiene que dejar de gobernar por Twitter. O sea, claro. acá lo que tiene que hacer es convocar a la gente a la plaza. Y lo tiene que hacer eh, Alberto. Alberto tiene que convocar al pueblo, a, 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 a su gobierno, porque está atacando su gobierno. Alberto es presidente porque Cristina lo designó como presidente. Exacto. Uh -huh. Cristina no lo acompaña a él. Él la acompaña a ella. Eh, entonces él tiene que tomar esta decisión categórica, decir sí, miren acá hay una intervención del poder judicial sobre el poder legislativo uh -huh. están atacando a la vicepresidenta y esto es un punto de inflexión, Convoquen una consulta popular, ah lo que se le hay un montón de herramientas, un montón de herramientas que no tienen que ver con hacer polar con hacer, de violencia, eh, pero que sí tienen que ver con la responsabilidad histórica e institucional que tiene que asumir hoy el ejecutivo. Cuando el Ejecutivo no lo asume y deja esto en una situación de orfandad, de guachés, eh, es donde se terminan armando cagadas. Porque bueno, o sea, uno sale en defensa propia, uno sigue de defensa propia porque si le tocan a Cristina me tocan a mí. Exacto. Entonces, eh, bueno, eh, ojalá, es un despertar, ¿viste? Yo, eh, siempre tengo como la, la expectativa de que algo más tiene que pasar. Claro. Eh, sí. sí. Bueno, algo más tiene que pasar
2: totalmente de acuerdo eh, hay eco con algunos otros este, compañeros compañeras de, de ruta en el movimiento obrero o movimiento
7: social hay mucha solidaridad por el nivel de ataque de la derecha hacia la oposición sí todavía el campo sindical social no está expresándose respecto del martes me parece que está más en una posición de espera respecto de ver qué va a decir Cristina o si baja alguna orden del cielo claro. eh, y entonces eso es lo que a mí me paraliza. Y como no puedo estar paralizado, porque saben que soy muy inquieto, eh, vamos al paro.
3: Tana, sí. ¿cómo venís laburando con los sectores, la medida de fuerza?
7: No paran de llamarme desde ayer, y entonces lo más probable es que entre jueves y viernes hagamos un plenario wow. para pensar colectivamente qué hacemos. Si vamos al Ministerio de Justicia, si nos metemos en tribunales, si hacemos una marcha al congreso, si escuchamos a Cristina todos juntos en el sindicato que partamos, no claro. Sé, ahora nos vamos a ocultar, eh, en estos en esto, 28 en este horas, eh, hay que salir de, también de esta goma del mundial para poder entrar eh, en sintonía, no me no, no está pasando eso, claro, pero, sí. pero, pero estoy con el cielo de los pies la tierra, estoy con el de los pies la tierra, sí, sí, sí. La tierra. No, no, no es un hecho menor que juegue a la selección en el mundial. Eh, y, y, y repensar, reconfigurar y apropiarnos de
2: lo que se a Bien, eh, hace un, hace dos años o un poco más eh, fuiste el primero que reaccionó cuando la policía rodeó la casa de gobierno de la provincia de Buenos Aires eh, con Axel adentro. Eh, después con la situación eh, en el 2015-2016 de los, los despidos masivos. Eh, eso te da una gimnasia de lectura eh, Nosotros intentamos Colaborar, ya te lo dije Por, por mensaje eh, También poner eh, esta estructura De las dos radios para transmitir Donde sea, que haya Movilización de la gente y participe Así que contá con todo el equipo Que está preparado para, para ello
7: Bueno, el equipo es parte del pensar Colectivamente cómo vamos hacia el martes Así que cuando podamos tener Una definición colectiva Que, que podamos sostener eh, porque además hay mucha necesidad de que tengamos claridad para dónde ir, porque no, no es solamente a ti que están mirando, y que estamos convocando.
4: Claro.
7: Eh, hay una demanda también de una parte de la sociedad que, que está exigiendo que nosotros pongamos un lugar, eh, no importa cuál sea, nos está pidiendo que pongamos un lugar, así que en estos días tenemos una responsabilidad que es que, que sigue asumiéndola y me parece que, que lo vamos a hacer con mucha con mucha firmeza, mañana vamos a estar en Plaza de Mayo acompañando a las madres Correcto. Eh, así que estamos donde tenemos que estar decimos lo que tenemos que decir y ponemos el cuerpo como lo tenemos que poner
3: y en relación a a los otros sindicatos que puedan eh, articularse en la ciudad ¿van a convocarlos para el 6? en caso de una movilización
7: yo no quiero incomodar a nadie, creo que ya todo el mundo tiene que saber lo que tiene que hacer en este momento y entonces no es un momento para distanciarme o para que nos distanciemos sino que es un momento para que cada gremio eh, pueda evaluar de qué manera participar, si piensan que es el momento de, de participar. Esto lo dijo ayer Shakespeare en la asunción, no es algo que se va a acabar el martes, eh, tampoco inicia el martes. Tal cual. Y esto es un proceso lento, entonces cada organización tiene que llevar adelante ese proceso de debate, de discusión, y en base a eso y tomar
2: decisiones. Bueno Tano, te agradecemos, eh, hoy también es el Día Nacional del Mate y es el Día del Teatro, en un ratito van a estar hablando los trabajadores y trabajadoras de nuestro, ah, te, de, de Teatro Nacional Cervantes. Así que Ahí vamos a querías... escucharlo. Dale, le mandás tu saludo, gracias. Sí, eh,
7: no, no, además decirles que estamos eh, acompañando su pelea, que tiene que tener una carrera propia, que no vamos a esperar hasta
2: lograrlo. Gracias Tano.
7: Un abrazo.
5: No chamouchés, no chamouchés, no t'amouchés, no t'amouches, no chamouchés, non mes chamouchés, no t'amouchés, no t'amouches, no t'amouchés, no t'amouches, no t'amouches, no mes Así que aprendiste a pasear con la chapa recién lustrada Así que salís en los diarios con cara de toro campeón De tanto mover las plumas te vas a quedar pelado Gallina que ladra y que no pone huevos ni de terdojo. No chamushes, no chamushes, no chamushes. No chamushes, no chamushes, no me chamushes. ¡Que le al pie. Cerebro de arveja Che Entrega a tu hermana Alternativo Vuelate un higo Y una sonrisa por acá Y un puñalazo por atrás Ahí va el marrano siempre rompiendo. Te buche sin sí, mucha más eres pero seguís que al viento le adiré un todo mucha muchis mucha no muchis no no chamoches, no chamoches, no chamoches, no chamoches, no chamoches, no chamoches, no chamoches.
1: ¿Puedes acceder a entradas con descuento para ir al teatro? También tenemos entradas gratuitas. Reserva tus entradas entrando en la web. Cualquier consulta, escribir a culturas.atecapital.org.
0: ¿Te vas a casar o unir civilmente? ¿Cumpliste un aniversario de bodas de plata o de oro? Te regalamos una estadía en diversos destinos y te damos un subsidio de 25 mil pesos.
1: Lo puedes tramitar mandando un mail con el DNI de ambos, el certificado de casamiento o unión civil y el comprobante del CBU a subsidios.atecapital.org.
0: Generar hábitos saludables a través del movimiento y el deporte es el objetivo de la nueva propuesta que realizamos desde ATE Capital. Es por eso que ofrecemos Súter Venezuela. Descuentos exclusivos para filiades y grupo familiar directo. Solicita el voucher para el beneficio. Más info al 0810-222-7883. 222-7883.
1: ¿Sabías que tenemos convenio con la Asociación de Psicólogas y Psicólogos de Buenos Aires? Podés acceder a los servicios profesionales del Programa Asistencial de Salud Mental. Contamos con 30% de descuento para las afiliades y su grupo familiar directo. Para solicitar tu no, comunícate al WhatsApp 11-6890-7302.
0: ¿Tuviste un IGE. Te entregamos el subsidio por nacimiento. Desde tu mail personal. Mándanos el número de DNI de afiliado titular junto a la partida de nacimiento o DNI del bebé y el comprobante del CBU a subsidios.atcapital.org.
2: 11 horas 59 minutos y se han cumplido ya en el día de hoy tres años de que se votara eh, la interrupción voluntaria. ¿Dos años?
3: Dos años, ah, 2020. Dos años.
2: 2020, perdón. Eh, ¿Cómo es? Eh, no escuché, no importa.
3: Estamos a un mes de que se cumplan dos años ah, de está. la sanción de la ley por bueno, el aborto legal. Como lo veo secretario. acá,
2: eh, está Laura Salomé. Primero le digo, buen día, Laura, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Más
4: allá? Un, Un abrazo
2: fuerte. Bien, gracias por estar con nosotros, por atender, para desasnarnos, ¿En qué estado está la situación de que celebramos, que las mujeres se empoderaban, que podían decidir sobre su cuerpo y la vida? ¿Y esto se está llevando a cabo completamente? Eh, bueno,
14: estamos como decían bien, hace casi un mes de, de una conquista que fue histórica, ¿no? Sí. Eh, que fue después de muchísimos años de organización, de lucha, eh, y bueno, y también una propuesta, ¿no? Porque es súper interesante discutirlo en este momento en que pensamos, ¿no?, que hay mucha incertidumbre, mucha apatía, y sin embargo ahí estuvo, como una, una propuesta, un proyecto de ley que surgió desde los feminismos, que llegó a la política, a la política parlamentaria, a la política representativa, y que hoy es una política pública. Claro. ¿no? Eh, por supuesto que hay desafíos, yo identifico desafíos de dos tipos, uno que tiene que ver con, bueno, con desigualdades estructurales, ¿no? con esto de que no es lo mismo que una mujer o persona gestante exija la interrupción voluntaria del embarazo en Ciudad de Buenos Aires que en el NOA, uh -huh. creo que ahí hay condiciones estructurales, ¿no? de desigualdad que tienen que ver con nuestros territorios, que tienen que ver incluso con decisiones políticas eh, más o menos conservadoras, uh -huh. hay que decirlo, tiene que ver con persecución del poder judicial, tiene que ver con lobbies antiderechos, con muchas cosas. Y también es eh, un desafío ¿no? que tiene que ver con la capacitación y sensibilización con profesionales de la salud. ¿no? Claro. O sea, que es una tarea eh, que toma el Ministerio de Salud de la Nación a partir de que es ley. Entonces, eh, creo que ahí hay un desafío que tiene que ver con alejarse de que eh, sea una práctica asociada necesariamente a lo médico hegemónico para pensar otras formas de intervención, ¿no? Para pensar lo que decíamos cuando hablábamos de nuestra triple consigna y cuando hablábamos del aborto como un derecho, ¿no? Uh -huh. Que es como la integralidad, ¿no? Abordar de forma integral eh, un acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.
3: Sí, en ese sentido, buen día, Lau. Eh, Lucre y te saluda. En ese sentido, digo como la, la implementación que viene a tener estos estos diferentes no Pro problemáticas a la hora de garantizar el acceso, eh, en, según también las regiones, eh, el, la cuestión con, con los profesionales de la salud es un tema en particular también porque son las primeros y las primeras que reciben a las a las personas y gestantes que quieren eh, hacer una interrupción del embarazo entonces, ¿cómo, cómo es ese proceso? ¿Cómo, ¿cómo vienen laburando? contanos un poco más en detalle esto
14: Claro, bueno, dentro de las estrategias de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, está la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, uh -huh. que es la organización de diferentes profesionales que están en centros de salud, hospitales, tanto en el sector público como privado, eh, que están garantizando derechos desde incluso antes de que sea ley, ¿no? Uh -huh. O sea, como siendo también formadores... E informadoras de sus colegas. Claro. Entonces, es, digo, también, ¿no?, como creo que ahí está como eh, el ejemplo de organización, ¿no?, como la parte federal, eh, territorial, como mucho más cercana, como ser que se entienda, ¿no?, que son como las primeras personas eh, a las que llega, digo, como una persona con... Eh, bueno, con ganas o con el deseo, digamos, de interrumpir esa gestación claro. y que eso no sea criminalizado. Entonces ahí hay todo un trabajo eh, territorial que empezó a hacer la red, que luego eh, tomó el Ministerio de Salud de la Nación y que hoy es un trabajo conjunto. Creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con alejarnos de este paradigma de criminalización, que es algo que va a llevar tiempo... Eh, que uh -huh. tiene que ver con no medicalizar necesariamente la práctica, pensar que es una práctica ambulatoria, eh, digo, como eh, profundizar y profesionalizar esa atención, o sea, qué es lo que pasa en el posaborto, eh, ¿no? Como sí. me parece que, que también pensar cuál es eh, algo en lo que también empezamos a pensar a partir de la pandemia, tampoco... Eh, dejemos de pensar que, eh, que fue importante la discusión que pusimos, ¿no?, como centralidad en, en el acceso universal a la salud durante la pandemia. No fue casualidad, ¿no?, que esta ley eh, se, se debatiera, o sea, incluso en pandemia. Entonces, creo que ahí también hay algo asociado a la salud mental. Eh, digo, hay muchísimas derivaciones y, y, y que tienen que ver con, con la complejidad. Eh, hay un modelo feminista de atención y que también, ¿no?, como nosotras intentamos que sea una política pública, digamos, que viene de un proyecto feminista, bueno, ¿hay un modelo feminista que puede llegar al sistema de salud público y privado? Bueno, ahí está un poco la discusión y el trabajo que también están dando profesionales de la salud en todos los niveles de atención.
3: En relación a esto que decías, eh, también hay una cuestión con las, las distancias, ¿no? porque por ahí en el acceso en los grandes centros urbanos, bueno, hay más estrategias, pero después las poblaciones eh, que viven más eh, en zonas más rurales o zonas más alejadas, donde ¿no? tienen que viajar mil, o sea, por ahí <risa> varios kilómetros o cientos de kilómetros como para acceder a un, a un hospital en donde se realice la práctica, bueno, ¿cómo, ¿cómo se viene elaborando eso? Porque también dificulta el acceso cuando no se puede realizar la práctica en el centro de salud del barrio o del pueblo.
14: Sí, las derivaciones están dentro de las obligaciones que tiene que brindar el sistema de salud una vez que llega eh, un pedido de interrupción voluntaria del embarazo, Digo, son obligaciones, forma parte de, de este sistema de atención de un derecho humano, de un derecho fundamental eh, es una obligación, está dentro de la ley, está dentro de la reglamentación incluso y está también dentro de los requisitos que tienen que cumplirlas y los profesionales de la salud cuando se encuentran con esta situación. Uh -huh. Digo, ahí, de todas formas, nosotras tenemos que decir que seguimos acompañando, que seguimos exigiendo, que seguimos denunciando, que las compañeras siguen realizando un monitoreo sobre cuál es la situación en cada uno de los territorios. Como vos decías, hay eh, una situación que fue un poco paradigmática que tuvo que ver con la criminalización de una médica en Salta. Sí de Miranda, ¿no? Bueno, eh, lograr, digamos, que ella sea liberada de la persecución judicial fue también, digo, una victoria. Eh, en ese sentido, ¿no? O sea, de que si la única médica a muchos kilómetros alrededor es la única que está garantizando derechos y, sin embargo, es la que va a ser perseguida, ahí hay algo en lo que mejorar. Nosotras, desde la militancia, lo hacemos desde la denuncia, desde el acompañamiento, para que cada mujer y persona gestante acceda a lo que es un derecho. Por supuesto acá, decir una cosa más, nos está faltando eh, la propaganda.
3: Claro, sí, eso. Nadie,
14: no, no, nadie puede exigir un derecho... Que no sabe que, que existe. Exacto. Entonces nos está faltando, me parece que es una deuda eh, de este gobierno, de, de esta gestión, ojalá se pueda saldar en, en lo que queda.
2: Y nosotros queremos aportar, así que te esperamos en cualquier momento para que empecemos a trabajar junto a esto. Pero también con la pu multiplicidad de medios que están comprometidos con esta causa. Porque no le pidamos... Porque una vez que se aprobó, salió de la esfera del debate de los medios concentrados y ahí está la debilidad uh -huh. nuestra. No poder aprovechar esta gran red de medios comunitarios, eh, sindicales, que hay muchos... Este, Laura y que te ofrecemos Interceder y trabajar juntos para, para llevar a cabo Y que la ESI se explique en las escuelas Como corresponde Esto que vos decís es clave Así que te esperamos Te esperamos para seguir trabajando con esta propuesta
14: Me encantaría, estoy súper dispuesta
2: Bueno, bueno <risa> Esta es la forma entonces Que, que se construye este, Solidaridad y acción Gracias Laura Gracias a ustedes
3: Abrazo
1: Noche, no me esperes a dormir. Me dulce en la luna nueva, no la puedo resistir. Cuando afuera está oscuro y adentro brilla la luz. Vamos, chicas, hagan juego de
8: sangre. Hagamos otro juego: 1, 2, 3, 4, Así
1: Chofer, siga ese auto.
0: No hace falta. Si ahora nos podés seguir en Instagram en arroba Radio Germán Abdala y enterarte de todas nuestras novedades.
1: Además, recordad que nos podés escuchar desde donde vos quieras a través de nuestra app, Radio Germán Abdala.
0: Disponible en iOS y Android.
1: Radio Germán Abdala, la radio de ILAS y los trabajadores estatales.
4: Eh,
2: te voy a presentar Raimondi Lucrecia que es mi co-conductora en el, la jornada de hoy Te voy a presentar una persona a la cual yo quiero mucho porque es un torbellino Así Bueno, como, me encantan los, torbe pelo. los
3: torbellinos
2: Se llama Agustina López, es delegada de ATECONICET eh, Ahora tiene la responsabilidad de trabajar también en la CTA de los Trabajadores de la Provincia de Buenos Aires Y ayer estuvo en un hecho histórico donde eh, hubo elecciones en, eh, en el sectorial de salud, sí. y este ella nos va a contar este, qué sucedió. Pero primero te doy los muy buenos días, bienvenida al Agujero del Mate.
15: Hola, negro querido, ¿cómo andas, Lucrecia? <ríe> Buen día.
2: Buen día, minera, ¿cómo te va Qué lindo escucharte. Me Estoy
15: apestada, ¿Qué pasó? me tengo la nariz apretada, y, y bueno. el calor, la necesidad de vacaciones que no van a suceder y esas cosas.
2: <risa> me encantó eso, <risa> ya diste el diagnóstico fin de añero. Contame las elecciones de, de salud ayer.
15: Bueno, les ah. cuento, ayer eh, logramos unificar todos los sectores de salud, Qué que guay. serían la Escuela de Sanidad, el Incluir Salud y el Ministerio de Salud, en una misma elección, con delegados del sector y una junta interna renovada. Y la verdad es que, bueno, haciendo un poco de análisis de lo que es el fin de año, muy bien la elección, votó poco más del 50% del padrón, estamos contentos.
2: Porque eh, es difícil una... contarlo también, ¿eh? son distintos ah, horarios. ¿no? Claro.
15: O sea, es compleja la situación post-pandemia. Nosotros transitamos la pandemia, salimos como locos a laburar, a militar, a retomar una vida... Que dejamos un poco ahí en stand-by Como personas más
4: allá de militantes Y se ven los efectos ¿eh? Sí, sí, se sí, sí por supuesto
2: Pero lo que este... particularmente Veo y por eso nació la iniciativa De hacerte y llamarte por esta nota Es pensar esto De que los compañeros En unidad por lo menos disputan Y pueden dar la batalla Para defender a los compañeros y compañeras del sector ¿No? Tal cual Estás como telegrama
15: porque eh, se me, me va en la señal Ah, perdón, perdón este, No, 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 es verdad La verdad es que, bueno, como te contaba Lo más interesante hay varias cosas que para nosotros Son re importantes en esta elección Una de ellas es que es una lista de unidad sí eh, Más allá de las disputas Que nosotros podemos tener entre colores Y partidos políticos amigues Es un contexto Nacional, latinoamericano Incluso mundial, bastante complejo con la derecha no Entonces eh, está bueno también poder enfocar bien quién es el enemigo y apuntar los cañones ahí y no perder energías en discusiones secundarias
2: Totalmente.
15: eso es muy importante y, y lo estamos trabajando todo el tiempo entre nosotros nosotros mismos eh. yo me agarro unas calenturas con la verde que después digo, bueno, pero concéntrate, enfocate porque el objetivo es conseguir este derecho todo no. lo demás, bueno, después lo charlamos, matizamos, tranquilizamos.
2: ¿Pero por más pasa? que las diferencias
15: sean importantes. Pero pasa, ¿viste? Hay que volver al eje todo el tiempo.
2: Exacto, porque es un momento salió. político
15: súper revuelto.
2: Pero si no peleas de, de la vereda enfrente, eh, entra y da la discusión desde de adentro de la Junta.
15: Tal cual, tal cual. Así que bueno, la lista de unidad se llama Luli Andosca, que es una compañera nuestra que fue un esa así que fue un torbellino en serio, adentro de lo que fue el ministerio. Eh, hace mucho tiempo, en la primera parte de la gestión con Vidal, donde había una directora del Ministerio que fue muy copada, compañera, y lograron pasar un montón de gente a planta o sea, una compañera muy querida, muy Mira. querida, y bueno, que falleció consecuencia de la pandemia, así que en honor a ella, eh, la lista se llama Luli Andosca, y bueno, la verdad es que la Junta Interna tiene gente que ya estaba en la Junta Interna, y gente sí. nueva, mucha gente nueva.
2: Ah muy bien, Y eso
15: está muy bueno, sí eh, tenemos compañeras, una secretaria de género en el espacio de limpieza que viene del sector de limpieza qué bueno no, ya le dije vamos a organizar un, un, inter, un intersindical sindical feminista de fútbol, no gente muy piola con muchas ganas con un sector bastante cascoteado y uh -huh. que además que bueno nada sigue cascoteado el sector
2: sí, pero esto que dijiste y pri principalmente de que no eh, allana esta la elección las diferencias que se tiene estructurales con la conducción provincial pero sí se avanza en la defensa de los compañeros, eso me parece que es una de las fortalezas que deja esta elección
15: tal cual las diferencias políticas son muy grandes entre la agrupación me verde me y la verde y blanca claro. y otros colores, porque tenemos claro que el objetivo para nosotros no dentro de lo que es la militancia sindical estamos mm -hmm. cansados de discutir solamente salarios
3: claro, totalmente
15: hay Exacto. que discutir estado, hay que mm -hmm. discutir tipo de trabajo, hay que ir
3: discutir. Proyecto, ¿no?, eh, también, que se pone en juego proyecto. para los trabajadores del Estado, al, al, al estar ahí en la, en la primer frente de batalla, oh. bueno, ¿cómo, cómo se dan es, y se dinamizan esas discusiones frente a, bueno, qué Estado queremos, qué proyecto de, de país y qué política, ¿no?, llevar desde el tal Estado. Tal cual,
15: tal sí. cual, exactamente eso. Bueno. El otro día cuando fue la presentación de la lista de CTA yo planteaba que bueno que ganó Lula y no, que ganó Lula porque fue Lula, <risa> bueno que ganó Lula porque es un trabajador. Exacto.
3: Claro, exacto.
15: Y nos olvidamos de que nosotros somos los trabajadores, hablamos para el pueblo y somos el pueblo. Uh -huh. Ah, hablando de CTA, ¿No?
2: felicitaciones, ¿cuándo asumiste?
15: No, asumimos ahora el 14. El
2: 14 Qué de... Qué miedo. Ah, no, no vas compañera. a llevar bien. Recordá que tenemos un compromiso De ir a hacer un programa A ese sectorial de CONICET Que tienen allá perdido en el campo No te olvides
15: Sí, 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 sí Tenemos tantas cosas para hacer claro. Pero no vamos a parar Así que Por supuesto sí. Así que bueno Te cuento que dentro de, de lo que es la lista Quería contarte un poquito esto Tenemos como secretario general a Ariel Portel Un compañero sí. que era secretario adjunto Tenemos a Ivana Romina Gadea Que es una compañera Que ahora está como adjunta Que es un camión Un camión eh, bueno, después tenemos a Bastón Altamirano, a Mara, que antes era secretaria general, a Fernando Canales, a Yamila Villalba, a Nadia Costa, a Guadalupe del Valle de y ahora Gracia Alfredo Curzi. La verdad es que eh, yo estoy recontenta, porque ¿Sí? esto también derrotar los lugares viste dentro de la Junta Interna y da a aire, Exacto. generar participación a otros compañeros eh, con otros roles, ¿viste? compartir responsabilidades. Eh, no puede ser que seamos solo figurines, tenemos figurines, ¿no? Como es uh -huh. el como es Barabel, como es Silvio Almazán, tenemos figurines auspanistas, tenemos figurines repiolas, pero también me parece que es importante entender que hay un montón de delegados sindicales sí. en la calle, todo el tiempo, militando todo.
2: Yo tengo amigas como, por ejemplo, Agustina López, María Eva Basterra, sí. Este, ah. la negra Silvia en, en educación, tiene un montón de, de gente como
7: para. Ay, somos un
2: montón te propongo que la próxima que vengas a visitar acá la banda en Capital, te vengas un espacio de 11 a 13 y ampliamos toda esta charla y ya las funciones en la CTA ¿te parece? dale, que nunca fui al piso ¿viste? es cierto okay. te, esperamos. te esperamos, un beso enorme un beso grande compañeros abrazo,
3: abrazo.
16: Cheating a fever pitch and it's bringing me out the dark Finally I can see you crystal clear Go ahead and sell me out and I'll lay your ship babe the dark the sky
1: auto
0: no hace falta si ahora nos podés seguir en instagram en arroba radio germán abdala y enterarte de todas nuestras novedades
1: radio germán abdala la radio de las y los trabajadores estatales
2: 12 horas 26 minutos estoy cayendo en la cuenta que se veía a las 4 de la tarde por dios viste que hoy hablamos con un actor Sí. de dramaturgo y esas cosas, pero en el teatro hay un, una, un universo de trabajadoras y trabajadores muy particulares. Yo los conocí cuando hicimos la, el lanzamiento de la... que asumía el Tano la conducción de Ate Capital. Claro. Hicimos ahí, en el Teatro Nacional Cervantes. Y qué mejor, para hablar del teatro, con Rodolfo Cañeta, que es el secretario general de Ate Teatro Nacional Cervantes, a quien ya le doy muy buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes, Walter,
2: ¿cómo andan? Gracias Fel... por comunicarse. No, felices de hablar con ustedes porque ese universo que cuando se corre el telón y aparecen las luces y el sonido y los actores, está logrado porque hay un montón de gente que ha trabajado antes. ¿Cómo, cómo es el trabajo de usted y cómo sentís ser trabajador del Teatro Nacional Cervantes?
11: Tal cual, como lo describís, hay un universo detrás de detrás del telón que hace que, que la magia del teatro también pueda ser vista por el público y, y, bueno, y disfrutada de esa forma, y también conteniendo, acompañando y apoyando a los actores que, bueno, el conjunto del trabajo hace que, que las obras salgan de la manera que vienen saliendo. Bien.
2: Eh, el tema... Perdón, el Tano Daniel Catalano habló hace un ratito Y nos dijo, mandales un saludo y que tienen todo nuestro apoyo Por una lucha que están dando ¿En qué situación está hoy laboral el, el universo de Ate Teatro Nacional Cervantes?
11: Bueno, el Tano siempre nos apoya Así que sí, como vos dijiste en un principio Ahí se hizo el festejo de, de su primera candidatura Ahí en Ate Capital Así que sí. fue un, un día muy, muy especial Hermoso y, la lucha del Cervantes eh, va oscilando ahora estamos nuevamente en un proceso de, de búsqueda de reconocimiento de un convenio propio uh -huh. para diferenciar el trabajo que, que bueno, dentro del convenio CINEP no estamos siendo representados en un montón de aspectos claro. y eso es lo que se viene luchando desde hace muchos años va variando y bueno en este momento estamos nuevamente encaminados sobre eso
2: muchísima profesionalidad ahí, ¿no?
11: Tal cual, y es un universo distinto, o sea, hay muchas actividades que no se representan en el resto de la administración pública, vos pensás que tenemos utileros, que es un oficio de muchísimos años, hay compañeros que hace más de 30 años que trabajan dentro del teatro, claro. tenés vestuario, vestidoras, o sea, en vestuario se realiza todo, es un teatro de realización, de producción, la parte administrativa hace todo el engranaje también para que todo lo que se necesite pueda ser este, llevado a cabo, es un universo eh, complejo, distinto, y hace que por estas razones eh, haga falta un convenio propio que, que identifique y reconozca el trabajo puntual que se viene haciendo.
2: Ya, ya me surge la primer mangazo. ¿Podemos ir un día a visitar y que le haga la, al colectivo la radio, hagamos una visita al teatro?
11: Sí, claro, claro, claro.
2: Bueno, sí, eh, nos comprometemos para hablar con propiedad y que nos porque me imagino, yo le cuento a Lucrecia... Eh, vimos la gente que hace vestuario. Sí, sí,
3: Increíble. sí. Increíble. Sí. Impresionante.
4: ¿Venme?
3: Los vestuaristas, los sonidistas, los que hacen la iluminación, eh, la escenografía, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hacen para elaborar entre ustedes toda esa articulación que hace después a la ah, magia no. de la apuesta de los actores, ¿no? Tremendo.
11: Bueno, esa es la complejidad y la particularidad que tiene el teatro. Eh, trabajamos, como vos dijiste, es, es, los escenógrafos tienen su taller particular, personal, donde ahí realizan en base a lo que se va proyectando con los directores, los escenógrafos que vienen, los diseñadores, lo mismo con el vestuario, lo mismo con la iluminación, con el sonido, claro. con utilería, con maquillaje, con movimiento escénico.
3: Eso hacen obra, o sea, tienen Obvio. el plantel permanente del teatro y obra a obra van laburando en conjunto con, la, con los proyectos que se presentan.
11: Exacto, y se hace todo con tiempo bastante anticipado. Claro. Hay, hay producciones que se realizan seis meses antes de lo que es un estreno, tenés los ensayos, los asistentes de dirección, los productores, tenés audiovisuales, es, es muy complejo, hay, hay variedad de, de diferencias entre el trabajo y, y cómo se va coordinando, eso va dependiendo de la obra en particular y después se organiza para que eso se vaya realizando con los tiempos necesarios para llegar a, los, eh, a las fechas de estreno.
3: En y particular, después... sí,
11: perdón.
3: Sí, sí, sí decime. No, que en particular, además, el Cervantes tiene, tiene una historia muy fuerte, ¿no? Es un teatro centenario.
11: Exacto, cumplió 100 años el año pasado, hubo un festejo, a pesar de que estábamos en pandemia, también trabajamos durante la pandemia de forma distinta, y bueno, eso también hace a que, que bueno, el trabajo del teatro se, se actualice, ¿no? Porque se hizo streaming, o sea, las obras que no se podían hacer por la falta de permanencia del público... por la, por lo que estábamos viviendo todos, eh, se adaptó a esta tecnología que, que, bueno, que innovó dentro de lo que es el trabajo del teatro. Así para, que,
2: sí. Para nosotros, Rodolfo, Rodo, no sé cómo te dicen los compitos, que Rodolfo siempre tiene esos diminutivos. Rodo, querido, eh, para nosotros ustedes son un orgullo, cuando los conocimos la primera vez allá por el 2015, sentimos realmente... Eh, con los compañeros que diseñamos el acto de Asunción del Tano eh, Esa vivencia, el sonido, cuando probamos todo Ahí vivencie eh, lo que decía, ¿no? Tocar el suelo del, del escenario eh, Se siente toda esa historia Así que te saludamos Y las veces que sea necesario Contar eh, cómo estás llevando adelante la lucha Por este reconocimiento No dudes en llamarnos, por favor
11: no, bueno, muchísimas gracias, gracias por el apoyo, gracias por la nota y están invitados para el momento que ustedes consideren,
2: así que... Sí, 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 vamos la a ir, puerta. vamos a ir, vamos a escuchar algo, ahí vamos a ver. Muchísimas Dale. gracias, Rodolfo Cañeta, no, oh. acá en la radio Germán
12: Dala. La versión de la chacarera del oh. ácido lisérgico, también llamada Conozca el Interior, tradicional alucinógeno Opus 24 en la mayor euforia. De Johann Sebastian Mastro ha sido grabada por el Ensemble Telúrico de Lelutier.
6: El señor es Fidel Pinto Ay, ¿Usted es Fidel Pinto? Sí, mi crema portuguesa Pero usted dígame chiche como en casa
8: Así que usted es Fidel Pinto ya me parecía una nariz conocida. <risa> pues ahora tendrá que oírme aunque no quiera, ¿eh? Ay,
10: no, ma. Voy a huir de este rancho. A ver, Filemón, alcanzame el caballo. El caballo no está, patrón. Entonces que me traigan la sota.
8: ¿Pero quién es Filemón?
10: El capataz de es mi estancia.
5: Yo, señorita, recién me entero que Fidel tiene estancia. Así que usted la es dueño patrón.
10: de una estancia. Así <risa> ah, es, de una estancia. Nunca me gustó depender de la familia, por eso que cuando mi tío me dijo, Fidel, te regalo la estancia, le dije, envólvemela, que me la llevo. <risa> y me la llevé nomás.
3: ¡Ay, la fuerza que debe sí. tener usted! Sí, Dígame una cosa, ¿le, sí, sí. ¿le agrada la natación?
9: Que ¿Pues? sí si le agrada, es su deporte favorito. Tú
10: decís que sí, Fidel, que no una mentira más. Ay,
13: <risa> diga que sí y lo invita a nadar en el club. Oh.
10: No, me será imposible. Ayer hice tantas piletas que estoy verdaderamente extenuado.
3: ¿Sí? ¿Y cuántas piletas hace por día?
10: Y no sé, depende de la ropa que haya que lavar. No.
0: Radio Germán Abdala. Sponsor oficial de Cristina Fernández de Kirchner Porque el partido más importante Se juega en el 2023 Cristina Presidenta Vamos Argentina
2: porque cuando todo el universo de, de, de eh, sindicatos estados está discutiendo si suma fijas si bonos si bono de 30.000 mil aparece Mario Seco Mario Seco que es el intendente de la ciudad de Ensenada sí. ¿no? ciudad de Ensenada, tiene que verla ayer estuve a la noche en Ensenada en el Parador La Rotonda no 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 es una ciudad turística claro. tremenda eh, 100 mil pesos de bono para los trabajadores y trabajadores del de, eh, municipio de Ensenada él entiende que el trabajador argentino está complicado y esto es tratar de que la mesa no esté vacía a fin de año uh -huh. eh, y luego explicó eh, en una nota que le hicieron el municipio está muy competitivo y en ese contexto los compañeros quieren que cualquier aporte vaya al básico eh, entonces se definió se definió que va a haber una un bono soli, un bono de fin de año para los trabajadores y trabajadoras municipales de mil pesos. ¿Por qué se llega a esto? Mario Seco es uno de los pocos intendentes en el país, no te voy a hablar solamente de la provincia de Madrid, sí. en el país, Mario Seco, que eh, ah. retuvo para sí el control, por ejemplo, de los residuos. Uh -huh. Él maneja el tema y tiene el seamse y además las empresas más grandes de la zona. Entonces, por eso puede dar esta, esta una demostración de gestión. Claro. Yo, nosotros nos comprometimos, le pedimos a Gerardo Preste que es uno de sus hombres de confianza, que lo queremos invitar la semana que viene, que nos venga a visitar acá a la radio. Y ahora sí, este, habiendo contado esto, y lo vamos a profundizar la semana que viene, hay un pequeño miedo se ha empezado a visualizar en los medios de comunicación que hay un rebrote de COVID. Para sí. ello, ayer nos reunimos con la gente de ATE Ministerio de Salud y logramos que María Rosa nos cuente algo de este tema. Bienvenida de vuelta a la radio Germán Abdala. María Rosa, ¿Cómo estás?
13: Hola, buen día, ¿Cómo andan? Bien. Qué gusto volver a charlar con ustedes y volver a la radio de, sí. de esta manera.
2: El año que viene va a ser presencial, pero con el sí. programa... pero ¿Se seguirá llamando Haciendo Lío?
13: Por supuesto. Vamos. La, la marca no la podemos perder.
2: <risa> bueno, <risa> contame. Eh, ¿Tenemos que estar preocupados con este nuestros números que dicen que se duplica, que está más? Eh,
13: no sé si preocupados, pero atentos, mirarlo ahí. Ah. Eh, claramente no vamos a tener una situación como nos ha pasado en la pandemia... Sí es llamativo el aumento de los casos eh, en las últimas dos semanas. Aumentó mucho más del 50%. Eh, ha subido los casos en Cava ah. y en la provincia de Buenos Aires. Por ahí no tanto, pero también, porque claro, la dimensión y, y la claro. demografía. Eh, así que sí hay un aumento. No implican casos graves en general. Aparte, este año hubo mucho porque dejamos de usar barbijo, dejamos claro. de lavarnos las manos rápidamente. Sí. Nos dijeron esto no se hace y sí, abandonamos sí, todo.
3: Eh, sí. ¿Qué digo? Oh, buen día, ¿cómo estás? Buen día. que te saluda. ¿Cómo eh, andas? Esto, no que, que el hábito de lavarse las manos en realidad debería trascender al hecho del COVID, ¿no?
13: Exactamente, sí. Cuando tuvimos eh, hace muchos años eh, eh, la, la gripe. epidemia de la gripe no sí, quería decir sí. pandemia, porque no fue pandemia, sí. fue epidemia. Eh, el de gripe se había reforzado un montón eh, y nos duró un tiempo, uh -huh. pero bueno, nada, con el COVID volvimos al hábito del lavado de manos que previene un montón, más allá de las enfermedades respiratorias, previene un montón de enfermedades. Uh -huh. Esto de llego acá, se me lavo las manos, llego de viajar, digo, eh, antes andábamos con el alcohol por todos lados y ahora si ves a alguien con un alcohol limpiándose las manos es rarísimo sí. en Exacto. estos días. Y pasaron sí. unos meses nomás desde que levantaron las medidas. Eh, sí pasa un montón de que por ahí eh, aumentaron también, por ende, todas las enfermedades respiratorias Entonces a veces tenemos algunos síntomas y bueno, es una gripe eh, Porque hubo una incidencia enorme de, de los aumentos que también habían bajado Como nos cuidábamos para el COVID, de paso nos cuidamos para la gripe y para todas las enfermedades respiratorias de estos claro. dos años eh, Ahora, al levantarse todas las medidas de cuidado, claro. volvió a aumentar todo y se empezó a combinar el COVID con la gripe y empezaron a ver, no hay casos complicados, o sea, nada, si nos vacunamos en general, no no pasa por casos complicados, no pasa por internaciones, pero es una gripe que pega fuerte.
2: Dale, María, yo, yo quiero preguntarte una cosa. Ayer, sí. cuando le pregunté a una persona, me dijo, no, pero a mí no me llegó ninguna notificación, viste que todos nos bajamos la aplicación de cuidar salud y vacunate. Eh, ¿No hay que esperar porque eso ya no está funcionando, puede ser?
13: No, ya no funciona de, de esa manera. Así uh -huh. como también se cerraron al, al bajar los casos, porque aumentó la vacunación enormemente con las primeras dosis, con, todos cumplimos con la primera y segunda dosis. Porque aparte en las vacaciones era obligatorio, entonces hasta el que no se quería vacunar, terminaba yendo a vacunarse.
4: Claro.
13: Eh, el tema es que al aumentar la cantidad de vacunación, de vacunados, y, y empezar a bajar los números de la pandemia, uh -huh. también se empezaron a cerrar los centros de testeo y los centros claro. de vacunación, lo cual es correcto porque quedan los centros de vacunación habituales y hay vacunas de sobra. Claro. El tema es que no estamos yendo a ponernos los refuerzos, que ya eso empezaba a quedar, es como, bueno, avisaban, eh, por ahí salían los medios, bueno, ahora se va a poner el tercer refuerzo, ahora el quinto. Los primeros refuerzos se insistió, sobre todo en las poblaciones de riesgo, los mayores de 50, los como no comprometidos, como había como una mayor publicidad al respecto para que la población se entere de que había que ir a vacunarse o había que sacar el turno. Las últimas ya no se avisó, pero dependía de cada uno ir a vacunarse.
3: Y, a dónde, sí. bueno, y ahora, por eso, ¿a dónde vamos a, a vacunarnos eh, y cómo reforzar ¿no? la, de nuevamente la, la campaña de vacunación, sobre todo para quienes no han completado los esquemas anteriores?
13: Hay que arrimarse a cualquier vacunatorio de los hospitales, son los que quedaron funcionando y los que tienen vacunas seguro, En Cava eh, eh, volvieron a poner eh, una aplicación, que nada, ahora estaba averiguando que volvió a funcionar como una aplicación para sacar el turno con tiempo, si no se pueden acercar a los vacunatorios porque no están desbordados. Uh -huh. eh, pero bueno, es un tema eh, esto de los refuerzos. Yo por ahí eh, les cuento... Eh, casi en todas las ciudades hay que poner varios refuerzos. Sí. Entre 3 y 17 años, además de las dos dosis, hay que poner un refuerzo más, o sea, tenemos un total de tres dosis. Sí. Y los mayores de 18 años tienen que tener cuatro dosis aplicadas, uh -huh. dos dosis y dos refuerzos. Esas son las cosas que en general no se aplicaron. Los mayores de
3: 50 años eh, tienen que tener cinco dosis aplicadas. Claro, ah, claro. que eso es lo que bien. están empezando a citar ahora, aunque no tan claro. extendidamente tal
13: cual, por ahí no se cita y se convoca a que la población se vacune como cualquier otra vacuna, no sé, la de la gripe hay que ir a vacunarse con la gripe y bueno depende de que nosotros vayamos a vacunarnos, no vamos a tener casos graves porque ya tenemos alguna dosis pero hay que poner el refuerzo eh... Y bueno, después mayores de 50 años que se aplicaron solamente Sinopharm, eh, personas inmunocomprometidas mayores de 12 años, a esta altura deberían tener seis dosis aplicadas.
3: En, entonces, en las por presentación espontánea, eh, en los hospitales públicos, en los vacunatorios, de forma espontánea sí. y gratuita, ¿y en las obras sociales? En las obras sociales también, todas las obras sociales
13: tienen su vacunatorio, eh, así que en general también se pueden arrimar. El sistema de salud público está funcionando en todos lados, los vacunatorios sin problema, no quedaron gran, abiertos grandes centros. Sé que Cava mantuvo abiertos dos o tres, eh, que no los tengo ahora, pero el centro islámico y dos más que se mantienen abiertos o, o eh, que tiene que ver con, exclusivamente con vacunación COVID.
3: Okay.
2: Dale. Dale.
13: ¿Y es por eh, presentación
3: espontánea o turno por el BOTI en la Ciudad de Buenos exactamente, Aires?
13: Exactamente, turno por el BOTI en la Ciudad de Buenos Aires y eh, si no, se pueden ir y presentar, por ahí tendrán que hacer fila. También están habiendo como operativos de, de vacunación, al menos eh, con lo que respecta al Ministerio de Salud de Nación, en todos los operativos donde nosotros hacemos vacunación, ya sea de calendario o por la otra campaña que también se está haciendo de, de sarampión y rubiolas y papera, en todos siempre se lleva la vacuna COVID, claro. así que eh, no es que están faltantes, hay vacunas de sobra en todos lados, eh, hay que arremarse y vacunarse y ver que nos falta.
2: Pero tal cual. María Rosa, ¿te podemos comprometer que le hagas un seguimiento y nos recuerdes la semana que viene en qué estado estamos?
13: Dale, sí, en eso estamos. Dale. Tan, eh, nada, esto, no es para preocuparse, si tenemos síntomas eh, que corresponden a una gripe, puede ser una gripe, pero puede ser covid Reforzamos las medidas de seguridad, volvamos a usar el barrijo si es necesario, lavémonos las manos y vamos a andar bien.
2: María Rosa, muchas gracias. ¿eh?
13: Gracias a vos, Nero. Saludos a todos por ahí. Abrazo.
2: Yo les quiero contar que eh, nos vamos a despedir musicalmente... ...porque hoy eh, vamos a recordar el nacimiento de Hugo del Carril... ...Hugo del Carril, eh, cineasta, eh, cantante, autor, actor... ...pero el hombre que le puso la voz a la marcha peronista... ...vos podés escuchar, viste que ahora hay versiones en rock, en rap... ...en Chacarera, en Taquirari, pero él cantó la marcha original... Y por eso fue muy perseguido, por eso hay una reivindicación, un reconocimiento a su historia. Pero antes de pedirnos ¿usted se va para su casa? ¿Va a ver el partido en su casa?
3: Me junto con amigas. Pero no en casa, en la casa de otra de mis amigas
2: ¿Cambia el lugar donde lo vio el, el, el sábado? Sí, cambiamos el uh -huh. lugar pero
3: mantenemos el grupo
2: Ah, bueno, bueno. Por lo
3: menos hay tres fijas, estamos Así que... Bueno, bueno, Y bueno, quiero hacer un comentario respecto del partido Que, eh, bueno, acá estamos alentando a Argentina a morir Porque Argentina es el mejor país del mundo, loco Pero, más allá de que ganamos o perdemos eh, Esto, Argentina es grande Y lo importante con el fútbol, siempre ...siempre es divertirse.
2: Por supuesto, y además porque, como decíamos al principio... Eh, ...más allá de que sea el fútbol, porque pareciera que tan de insignificante... ...no es tal... Es el deporte más practicado en nuestro país. Es el deporte más popular y el, mea, el más económico, porque se necesita un cacho de tierra y una pelota de trapo de plástico de media, de lo que quiera, y póngase como el nenito ese que se puso una bolsa simulando la camiseta y le escribió con un, un crayón Messi. Eso es el fútbol en nuestro país. No le bajemos el precio a algo tan importante, tan popular que ni siquiera, que ni siquiera este, en los peores momentos más oscuros de nuestro país pudieron... pudieron este, Sacarnos
3: esta alegría. Esa
2: alegría. Y hoy quiero que, el, que las almas de todo nuestro comando celestial futbolístico encabezado por Diego Armando Baradona y todos y todas nos acompañen a los 11 gladiadores que se van a, se van a sumar en, allá en Doha a defender a Argentina. Muchas gracias y nos vamos ahora con nuestro homenaje a Hugo El Carril. Lucre, un gusto.
3: Abrazo, hasta mañana.